0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Und äh, da habe ich retrospektiv äh, noch oft drüber nachgedacht, dass das äh, irgendwie eine besondere Situation war, weil ich es <lacht> oft nur kenne von, von Kindern die oder von Erwachsenen, die es echt schwer hatten <lacht> oder irgendwie behütet waren. Und ich war halt gleichzeitig behütet und hatte es aber trotzdem schwer. Und ähm, das ist tatsächlich ein Grund, warum ich gelernt habe, mutig zu sein. Ähm, weil ich ja durch durch das was mir meine Mama beigebracht hat ähm, rausgefunden habe dass es dass es mich glücklich macht oder dass für mich tatsächlich immer die mutige Entscheidung die sinnvolle Entscheidung ist und immer die angstbehaftete die 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 schlechte Entscheidung das ist tatsächlich der Kern äh, der Kern von Rabbit jetzt auch also ja. der Grund für dieses Projekt ist dass ich für mich dieses Learning hatte so alles was auf der Welt schief läuft beruht auf Angst und äh, egal wie groß die Angst ist man muss irgendwie dagegen kämpfen
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist die Künstlerin und Sängerin Mogli. Mogli, geboren als Selima Taibi, hat sich als Indie-Künstlerin einen Namen gemacht und ich bin besonders beeindruckt davon, dass sie sich diesen Weg wirklich komplett selbst gebahnt hat. Sie ist mit elf Jahren alleine zum Vorsingen für den Kinderchor der Frankfurter Oper gegangen. Sie hat per Crowdfunding die Finanzierung ihres ersten Albums organisiert hat gemeinsam mit ihrem damaligen Freund eine Reisedoku ins Kino und auf Netflix gebracht. Und auch für ihr neuestes Album steuert sie mit ihrem Team die gesamte Kommunikation. Und all das ganz ohne Label. Wir sprachen über ihren Weg, über das Umfeld, in dem sie aufgewachsen ist, über Hochsensibilität, über Kreativität und Selbstbestimmtheit und natürlich über ihr neues Album. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und verpass auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype direkt in einem Postfach. Drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link dazu findest du in den Show Notes und auf der Website. Ebenso wie den Link zu meinem Patreon-Account, wo echte Fans den Podcast unterstützen können. Und da gibt es übrigens auch noch jede Woche einen kleinen Bonus-Podcast mit einem Blick hinter die Kulissen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Mogli. Du machst ja gerade eigentlich so die Interviewtour für das neue Album, oder?
1: Ja, ein bisschen. Ein paar mache ich auf jeden Fall.
0: Ein paar. Und nervt schon? Oder ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, wenn man eher sehr gehäuft so viele dann hat und wahrscheinlich immer dieselben Fragen irgendwie gestellt bekommt und so, oder?
1: Ja, es ist voll spannend für mich, weil ähm, normalerweise oder so bei meinem letzten Album zum Beispiel hat es mich auf jeden Fall genervt, weil einfach mein Beruf so unterschiedliche Phasen hat ähm, und ich jetzt nicht unbedingt Fan bin von dieser Promo-Phase, sondern Aha. halt das viel schöner finde, mich zurückzuziehen und ins Studio zu gehen und irgendwie zu kreieren. Und dieses Mal ist es echt anders, weil mich dieses Projekt, was ich gemacht habe, so glücklich macht und ich irgendwie auch so stolz darauf bin, dass es mir total viel Freude macht, darüber zu reden und dass ich es also stand jetzt noch gar nicht überhaupt, sondern es richtig <lacht> cool finde. Und das ist für mich aber auch neu, dass jetzt ähm, ja, dass ich auch jetzt noch gar nicht das Bedürfnis habe, zurück ins Studio zu gehen und neue Sachen zu kreieren, sondern dass ich es voll schön finde, dass ich noch ein bisschen Zeit haben darf mit dem aktuellen Projekt und noch darüber sprechen.
0: Mhm. Aber meinst du, es liegt an dem Projekt selber oder liegt es vielleicht auch mehr an der, dass du es mittlerweile so gewohnt bist? Ich meine, du hast schon immer viele Interviews gegeben, aber ich meine, du warst ja auf die Projekte davor wahrscheinlich auch stolz, nehme ich an.
1: Ja, nee, es liegt schon an dem Projekt auf ja? jeden Fall. Es ist, eine, es ist eine andere Liga Stolz.
0: Ähm. <lacht> <lacht> ja. um, also das, das, das Ganze kommt ja wahrscheinlich nächste Woche raus. Also dieses 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 Gespräch hier, kurz nachdem das Album dann auch gedroppt ist. Mhm. Und auf YouTube konnte man jetzt ja schon die ersten sieben Clips, glaube ich, sehen.
1: Genau, und dann, also wenn das Gespräch nächste Woche rauskommt, dann war auch schon Weltpremiere.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe eben noch nicht alles gesehen. Ich habe die ersten sieben jetzt gesehen. Es endet mit einem großen Cliffhanger quasi. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es dann wie es dann tatsächlich weitergeht. Gibt's, was sind so die Schritte, die jetzt noch so anstehen vor dem, vor dem Launch von dem Album dann quasi?
1: Also das ist gerade echt ganz bunt durchgemischt, womit ich mich beschäftige. Jetzt zum Beispiel habe ich den Podcast mit dir. Ja. Ähm, dann habe ich auch noch äh, viel so schriftliche Interviews und so ein Kram. Ähm, ich habe aber zum Beispiel auch morgen noch eine Probe mit meinem Pianisten zusammen, weil wir dann auch zum Album-Release noch so ein kleines Akustikkonzert machen. Wir machen auch noch ein Store-Konzert, wo man Vinyls kaufen kann und sowas. Also äh, die Woche ist auf jeden Fall bunt durchgemischt. Und ich habe ja auch noch eine kleine Tochter. Das heißt, zwischendurch bin ich auch noch auf dem Spielplatz.
0: <lacht> zwischendurch. <lacht> ja. Ja, aber das ist eben für mich irgendwie ganz spannend, weil da hängt ja so wahnsinnig viel dran. Ich meine, Musiker ist für mich natürlich irgendwie so ein Ding, von dem ich wenig Ahnung habe. Ja. Aber ich meine, die, die, die romantische Vorstellung ist, du schreibst und du nimmst Musik auf und dann spielst du sie vielleicht auch noch vor Leuten irgendwie. Aber dass da natürlich so eine riesen Marketingmaschine auch irgendwie mit dranhängt, die da irgendwie bedient werden muss. Wie viel Einfluss hast du da eigentlich so drauf, auf was für Konzerte dann passiert? Macht das irgendwie das Management oder bist du da aktiv tatsächlich involviert oder fragt dich zumindest mal jemand oder heißt es einfach, morgen <lacht> Mogli, du bist 13 Uhr, bist du da?
1: Nee, ja, also ich habe mich äh, vor ein paar Jahren schon bewusst dagegen entschieden, mit einem Label zusammenzuarbeiten. Mhm. Also nicht nur nicht mit einem Major-Label, sondern gar nicht mit einem Label, das heißt... Ähm, ja, da in dem Sinne mache ich alles selbst. Selbst heißt auf gar keinen Fall alleine. Ich bin Teamplayerin und ich äh, habe mir über die Jahre auch wirklich ein richtig tolles Team aufgebaut. Da sind immer wieder Leute dazugekommen in allen möglichen Bereichen, ähm, weil ich das super angenehm finde, in allen Bereichen so Pingpong spielen zu können und sich so Bälle gegenseitig zuzuspielen und einfach ja zusammen kreativ zu sein. Es ist aber faktisch so, dass ich das zusammenhalte in der Kommunikation, dass es sozusagen... Ähm, ich immer Veto habe, beziehungsweise auch, also ja genau, auch einfach das letzte Wort und äh, deswegen kann ich das ganz klar mit Ja beantworten, ich, ich entscheide, mhm. ich kriege Vorschläge gemacht und äh, mache selber Vorschläge und wir, also ja, ich, du hast ja gesagt, so die romantische Vorstellung ist, dass da, da jemand Musik macht und Konzerte spielt, das äh, trifft vielleicht für eine Musikerin zu. Und vielleicht sicherlich auch für einige Künstlerinnen, weil sie einfach da auch nur nur darauf back haben und das ist ja auch voll okay. Also wenn das dein Ding ist und du möchtest nur das machen, ist ja auch voll schön, dass es Konstrukte gibt, in denen man sich dann so zurücklehnen kann und sich nur darauf konzentrieren, auf das Kreative und andere machen das alles, aber ich bin halt gar nicht so, also ich bin äh, nicht Musikerin, ich bin Künstlerin und dazu gehören für mich ganz, ganz, ganz viele Aspekte. Ja. Mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß. Also ich ähm, finde auch Marketing spannend. Ich <lacht> finde wirklich bis ins kleinste Detail jeden Bereich ähm, meiner Karriere spannend und bin in die alle mit involviert, also auch bis hin zu, ich habe äh, mit dem Kostümdepartment zusammengearbeitet für, für den Film, ich habe äh, mit dem Make-up-Department gesprochen, ich, äh, ja, ich schaffe die Vision auch äh, marketingmäßig, wie, wie möchte ich denn überhaupt meine Musik releasen? Das muss ja nicht nur irgendwie ähm, so finanzielle Möglichkeiten beinhalten, sondern auch, äh, es kann ja auch schöne Sachen beinhalten. Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel heißt es, ich habe jeden Monat einen Song released, aber nicht, weil das sich am meisten rechnet und ich so am meisten Singles verkaufe oder sowas, sondern weil ich ähm, gerne Zeit haben wollte, mit meiner Community jeden Song wirklich irgendwie so ein bisschen sacken zu lassen. Also in meinem Fall war jeder Song und jede Episode ein Step in meiner eigenen emotionalen Reise. Und ich fand es halt voll schön, Zeit zu haben mit mein, mit meiner Community, mit denen darüber zu sprechen und im besten Fall denen auch so diesen Reflexionsprozess nahe zu bringen, dass sie auch halt Zeit haben irgendwie, okay, jetzt ist diesen Monat das Thema, ähm, sich aus einer toxischen Situation zu lösen, da will man dann ja vielleicht nicht nächste Woche über das nächste Thema nachdenken, sondern mhm. ein bisschen Zeit dafür haben. Das heißt, ich genieße das wirklich richtig doll, dass ich irgendwie Kontrolle habe über alle Aspekte meiner Karriere, weil ich so eben auch beeinflussen kann, dass es nicht oberflächlich ist, sondern dass es irgendwie alles was bedeutet.
0: Das, das ist ja alles sehr sehr unkonventionell, sagen wir mal eigentlich, oder? Wenn, wenn man das eben vergleicht mit... Ähm mit Musikern, klassischen Musikern oder halt so die, mit beim Label arbeiten dann im Prinzip. Ähm, und ich meine, wie sich das Ganze für dich entwickelt hat und dass du das jetzt machst auf so eine sehr umfangreiche Art. Ich meine, das, das ist ja auch nicht so, als wacht man morgens auf und denkt sich, that's the way I'm gonna do it now. Ähm, aber bei dir war ja alles schon immer sehr unkonventionell, soweit ich das bisher irgendwie mitverfolgen konnte. Und deswegen würde ich jetzt gerne einmal ganz am Anfang anfangen. Und vielleicht kannst du mich einmal ein bisschen durch dein Leben einfach durchführen. Und ich glaube, da werden wir nämlich sehr viele Aspekte wieder haben, die sich dann wahrscheinlich irgendwie wiederfinden oder die vielleicht auch irgendwie erklären, warum jetzt dieses Album so rauskommt, wie es jetzt rauskommt. Ja. Vielleicht fangen wir auch ähm, mal wirklich ganz, ganz, ganz früh an. Fangen wir an mit dem, dem, dem Ersten, was du selber als Kreatives in deinem Leben irgendwie bezeichnen würdest vielleicht.
1: Naja, also... Das ist ja die Frage, wo wo fängt Kreativität an? Mhm. Ich würde sogar halt noch noch früher anfangen und einfach sagen so, dass das Umfeld ist ja auch schon total wichtig oder so mhm. die die Art, wie man vielleicht großgezogen wird oder in welchem Umfeld man groß werden darf. Ich bin in einem sehr alternativen Setting aufgewachsen. Ich bin in so einem linksgrünen Viertel aufgewachsen. Ähm, mein Papa ist Nordafrikaner.
0: In Frankfurt bist du mhm. groß geworden, genau, oder? Genau, in
1: Frankfurt, ja. Und mein, genau, mein Papa ist Nordafrikaner und meine Eltern haben sich getrennt relativ früh und meine Mama ist mit einer Frau zusammengekommen. Das heißt, ich bin dann bei ihr und ihrer Frau groß geworden, also mit zwei Müttern aufgewachsen, hatte aber trotzdem auch noch Kontakt zu meinem Papa und das sind ja schon mal zwei Sachen, die jetzt eher nicht so konventionell mhm. sind. Und ja, ich durfte sehr bewusst groß werden. Also meine Mama hat mir viel zugetraut irgendwie an, an Wissen und hat mich einfach schon viel, also sehr früh über Dinge ausge, aufgeklärt wie Diskriminierung und Rassismus und Feminismus und mir einfach, ja, super früh da irgendwie so Sachen an die Hand gegeben, was Jetzt, wenn wir den großen Bogen einmal schlagen zum Projekt, halt auf jeden Fall auch wieder drin zu finden ist natürlich, weil das Werte sind, die mir extrem wichtig sind, schon seit ich ganz klein bin. Und ich, ähm, ja, viele Menschen das gar nicht unbedingt so mitbekommen, wenn sie nicht selbst betroffen sind, ähm, wie sich jetzt zum Beispiel vielleicht der Alltag für, für jemanden verhält, der regelmäßig diskriminiert wird. Und weil ich eben das so früh mitbekommen habe und auch oft gesehen habe, dass andere das nicht mitbekommen, war das mir extrem wichtig, einfach das auch in meine Kunst einfließen zu
0: lassen. Wie, wie waren die Trennung zwischen deinen Eltern damals? Weil ich ich frage, weil es scheint mir so, als wärst du jemand, der sich sehr sicher fühlt. Weißt du, was ich meine? Es scheint so, als, als, als triffst du Entscheidungen nicht so angstgesteuert besonders, ja, sondern tatsächlich mehr, du, du versuchst irgendwie, auch wenn du vielleicht Angst hast, da irgendwie drüber hinwegzukommen und ähm, eine vernünftige, und sinnvolle Entscheidung zu treffen. Und ähm, häufig ist es ja so, dass wenn in der Kindheit was irgendwie sehr schief gelaufen ist, dass das sehr schwer wieder zu erarbeiten ist und dass man eben sehr viel aus Angst heraus dann irgendwas macht. Und so eine Trennung kann ja sehr... Traumatisch sein für ein Kind. Also meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, als ich fünf war. Das war mehr so die Rosenkriegnummer, war jetzt nicht so optimal. Und ich muss sagen, ich denke schon, dass ich das heute in meinem Verhalten immer noch sehe. Und ähm, ich würde jetzt aber eher tippen, dass bei deinen Eltern das einigermaßen harmonisch war.
1: Nee, tatsächlich nee. nicht. Ähm, <lacht> es ist aber eine, eine sehr, sehr spannende Fragestellung, weil ähm, ich oft auch schon darüber nachgedacht habe, dass ich das Gefühl habe, bei mir ist eine, auch in der Hinsicht wieder eine bisschen unkonventionelle Situation gewesen. Ich hatte keine gute Beziehung zu meinem Papa und bin da auch traumabehaftet tatsächlich und habe da auch echt irgendwie viel Scheiße mitgemacht. Das hatte gar nichts mit der Trennung zu tun, aber einfach so äh, ist es auf jeden Fall, also habe ich traumatische Erlebnisse gehabt als Kind. Und ich hatte aber gleichzeitig, also wirklich zeitgleich, ähm, eine extrem starke Bindung zu meiner Mutter, die mich zu 100 Prozent unterstützt hat und die mir auch Tools an die Hand gegeben hat, mit solchen Dingen umzugehen. Und äh, da habe ich retrospektiv äh, noch oft drüber nachgedacht, dass das äh, irgendwie eine besondere Situation war, weil ich es <lacht> oft nur kenne von, von Kindern die, oder von Erwachsenen, die es echt schwer hatten, <lacht> oder irgendwie behütet waren. Und ich war halt gleichzeitig behütet und hatte es aber trotzdem schwer. Und ähm, das ist tatsächlich ein Grund, warum ich gelernt habe, mutig zu sein. Ähm, weil ich... Ja, durch durch das, was mir meine Mama beigebracht hat, ähm, rausgefunden habe, dass es, dass es mich glücklich macht oder dass für mich tatsächlich immer die mutige Entscheidung die sinnvolle Entscheidung ist und immer die angstbehaftete, die, die, die schlechte Entscheidung. Das ist tatsächlich der Kern äh, der Kern von Ravage jetzt auch. also ja. das ist Der Grund für dieses Projekt ist, dass ich für mich dieses Learning hatte, so alles, was auf der Welt schief läuft, beruht auf Angst und äh, egal, wie groß die Angst ist, man muss irgendwie dagegen kämpfen.
0: Ja, das ich ist ja wahrscheinlich. Noch eine, ja, bitte.
1: Ja, ich wollte nur einmal jetzt speziell, weil darüber habe ich tatsächlich noch nie gesprochen, deswegen finde ich die Frage so spannend. Ähm, ich würde sagen, dass mein Burnout sich mit darauf zurückführen lässt, weil ich dadurch, dass ich die Tools an die Hand bekommen habe, von mir selbst erwartet habe, dass ich es auch immer hm. schaffe.
0: Ja. Ja.
1: Ich habe mein ganzes Leben gedacht, ich äh, ich weiß wie es geht, ich muss es schaffen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja immer das Problem, die, die ich glaube, also erstmal, das ist ja wahrscheinlich das Optimum, ja, dass man Challenges hat im Leben, aber eben auch gleichzeitig ähm, Wege kennenlernt, das zu lösen, weil wenn du nie irgendwelche Probleme hast, bist du absol absolut unfunktional. Weil sobald das erste Problem kommt, fällt natürlich auf die Schnauze dann. Ähm, aber was du sagst, dass man dann von sich selber eben erwartet, dass man alles lösen kann, das kenne ich auch sehr gut. Weil ich bin auch, ich löse gerne alle Probleme für mich alleine und es funktioniert mal besser, mal weniger, meistens eher weniger wahrscheinlich, aber ehrlich, so Das dauert dann länger. Aber ähm, das ist ja so ein, so ein glaube so ein ganz normaler Prozess, dass man, man kriegt, also wenn man so ein, so ein, es wird sehr lange, was ich hier gerade erzähle, aber ist okay, ist ja ein Gespräch. Ja, ich kann nicht. Um, man kriegt eben so ein Werkzeug in die Hand gegeben, wie du sagst. Und der erste Moment, in dem man denkt, dass man damit umgehen kann, oder dass man der, der erste Ansatz, dass man es begreift, ist ja, glaube ich, der, in dem man dann auch denkt, ich äh, kann damit auch wirklich umgehen. Aber du kannst mit nichts umgehen, was du das erste Mal benutzt. Du kannst doch nicht mit dem Hammer umgehen, wenn du ihn das erste Mal in der Hand hast. Das heißt, man hat, glaube ich, immer, dass man sich selber überschätzt zuerst mit diesem Tool, dann auf die Schnauze fällt und dann hoffentlich damit eben weitermachen kann. Langer Rede, kurzer Sinn quasi.
1: Ich fand es jetzt gar nicht so lang.
0: <lacht> Und
1: macht auf jeden Fall Sinn für mich. Bei mir ist hätte noch dazu gekommen, ähm, ja, dass irgendwie dann einfach meine Erwartungshaltung an mich so, so hoch war, dass ich mit ähm, gar nicht unbedingt, dass ich sofort können muss, aber ähm, ich habe, bis ich 25 war, also bis ich dann auch irgendwie Burnout hatte, noch nie gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Weil ich einfach gar nicht auf die Idee gekommen bin, und es ist ja total schlimm, weil niemand, niemand kann immer. Ähm und das ist auf jeden Fall, ja, es hat auch schon echt früh angefangen. Ich habe äh, zum Beispiel schon als Jugendliche bin ich immer in den Ferien krank geworden sofort. Das ist ja mhm. irgendwie schon so ein erstes Zeichen, eigentlich schon als Kind, ähm, weil man mich aber auch einfach nicht davon abhalten konnte, immer tausend Sachen zu machen. Also meine Mama hat es echt versucht. Also es war nicht so, <lacht> überhaupt nicht mich gedrillt oder so gar keine Ansprüche. Also die Leistung, dieser Leistungsanspruch im, oder dieser ja nicht Leistungs, sondern dieser Bock eigentlich tatsächlich so viele Sachen zu machen, kam immer von mir. Ich habe jetzt gar nicht irgendwie so eine Mutter gehabt, die gesagt hat, so hier geh doch mal in die Ballett- und, also Stunde und jetzt hier noch Geige oder so. Es ähm, war eher so, dass sie mich zwingen musste, mit Sachen aufzuhören oder dass ich nicht noch was Neues anfangen durfte, mhm. weil es schon zu viel war einfach. Und dieses ja dieser Zyklus von ich werde in den Ferien immer krank erstmal.
0: Ja ja klar, der Stress ähm. fällt ab, das Cortison-Level geht runter <lacht> und bam.
1: Ja. Und das ist ja echt krass, dass das irgendwie auch schon mit 13 so war. Mhm. Ich. Das habe ich natürlich aber jetzt erst retrospektiv verstanden.
0: Ja, ja. Aber das haben ja viele Leute. Ich meine, man sieht das ja bei, bei, bei vielen Kindern auch. Äh, es gibt ja auch mal, also mein persönlicher Favorit, die Kinder, die dann immer das Kotzen anfangen, wenn es zu stressig wird oder so. Also ich meine, dass es sich halt so körperlich manifestiert, ist ja irgendwie, ist ja sehr häufig. Und mir tut es immer sehr leid. Bei meiner Freundin ist das auch deutlich intensiver als bei mir. Ich meine, ich krieg keine Ahnung, ich kriege dann Durchfall, wenn ich richtig Angst habe oder so. Ja, aber also mhm. die banalen Sachen. ja Meine Freundin, die wird dann auch irgendwie krank und die knirscht mit den Zähnen, sodass sie bei die halben Zähne runter hat und all solche Sachen. Also manche Leute trifft es ja auch härter und manche irgendwie weniger hat oder man sich mehr zu Herzen. Das ist ja irgendwie total schwierig zu beurteilen, weil das ja auch für jeden irgendwie individuell ist, glaube ich, einfach.
1: Ja, das ist aber tatsächlich auch die Krux an meinem eigenen Leben, dass ich ähm, hochsensibel bin. Das heißt, es ist eine, dass es hat eine biologische Begründung, dass man Reize stärker wahrnimmt und das können alle möglichen Reize sein. Also das ist längst medizinisch gesehen aus dieser so esoterischen Ecke raus. Es geht irgendwie nicht mehr darum, ich fühle mehr, sondern es geht wirklich darum, dass es auch oft Ursprung ist von so psychomatischen Sachen, psychosomatischen Sachen, weil wirklich einfach die Reize stärker wahrgenommen, egal welche das sind. Und der klassische hochsensible Typ ist ein introvertierter Typ, das heißt, die fangen schon früh als Kind an zu merken, okay, ist mir alles zu viel und die ziehen sich eher zurück. Die, äh, das heißt, da ist auch so die Wissenschaft, die beschäftigt sich eher mit diesem Typen. Es sind meistens Menschen, die sich einen Beruf auswählen, wo sie nicht so viel Kontakt mit anderen Leuten haben müssen, die einen Beruf wählen, der jeden Tag gleich ist, damit sie irgendwie Routine haben. Und die halt, also ich habe auch Freundinnen von mir, die hochsensibel sind, die sind auf den Bauernhof gezogen und haben sich halt so komplett rausgezogen, haben kein Social Media und so. Und dann gibt es aber die einigen wenigen, zu denen gehöre ich und zu denen gehört auch mein Mann tatsächlich, die äh, schon früh merken, okay, ich, ich nehme das irgendwie alles stärker wahr, aber ich kann damit auch was machen und ich finde es total spannend und dann zu einem extrovertierten Typ sozusagen werden, obwohl die Reize ihnen halt mehr ausmachen. Und das war für mich auch so die... So eigentlich, Ja, das ist das größte Paradox meines Lebens, <lacht> dass, ich, ja, ja. dass der Lifestyle, auf den ich Bock habe, mir gar nicht gut tut und ich halt lernen muss, da irgendwie eine Balance zu finden zwischen dem, was ich will und zwischen dem, was jetzt so gut ist für meinen Körper.
0: Ja. ja, aber ich kann es durchaus nachvollziehen. Also mir geht es äh, ähnlich, ich würde mich auch eher als introvertiert bezeichnen. Ich habe mich auch immer als extrem schüchtern bezeichnet, bis ich dann irgendwie sehr viel Kundenkontakt hatte in meinem Job und dann da immer mehr gemerkt habe, dass ich eigentlich mit den Leuten sehr gut umgehen kann. Weil wie du sagst, das ist ja so ein, so ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite kriegst du mehr mit, aber gerade dadurch hast du natürlich auch Fähigkeiten, die andere dann nicht haben. Also du kommst halt in den Raum und du weißt sofort, was Sache ist da drin irgendwie. Und kannst dementsprechend natürlich auf die Leute eingehen. Es kostet dich aber dafür natürlich umso mehr Energie dann. Aber, also deswegen, ich kann es ich durchaus, durchaus nachvollziehen. Und also sich einfach zurückzuziehen ist dann halt irgendwie auch nicht befriedigend.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ich glaube, alle Talente, aber, die man hat, wollen ja auch ausgespielt werden zu einem gewissen Grad.
1: Ja, hundertprozentig. Aber das war, also ja. Da, bevor ich Burnout hatte, wusste ich nicht, dass ich hochsensibel bin, mhm. ähm, weil ich mich eben damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe und dann ähm, war das so das größte Learning auch für mich der letzten Jahre, dass ich die Welt jetzt so in Reize unterteile und ähm, wie so ein Energiebarometer oder wie so ein Topf, der, der, mal, der voll wird und ich halt auf einmal verstanden habe, dass ganz viele unterschiedliche Dinge diesen Topf füllen können, auch schöne Sachen, mhm. nicht nur Sachen, die mich stressen, sondern auch mit Freunden auf einem Festival zu sein oder in der Bar zu sein und einfach irgendwelche Sachen, die füllen auch diesen Topf und ich muss mir immer wieder zwischendurch Zeit nehmen, mhm. den, den Topf zu lernen.
0: Ja, ja. Ja, das sind immer so, so Vereinfachungen dann halt von, von dieser Sache, die man, glaube ich, braucht, um das zu irgendwie zu, so greifbar zu machen. Ich habe ja. manchmal ehrlich gesagt ein bisschen, ist das so ein Reizthema für mich, wenn die Leute dann irgendwie wieder, also so Worte wie Burnout ähm, oder, oder hochsensibel oder sowas oder Depression war ja das erste wahrscheinlich, was dann irgendwie zu einem Thema wird, weil es tatsächlich auch ein Thema ist. Und dann wird es aber so adoptiert von der breiten Masse als auf einmal ist alles eine Depression. Auf einmal kann man nicht mehr traurig sein, tag und es ist immer gleich eine Depression. Und ich glaube, wir sind da gerade in so einer Phase, wo diese Sachen, also die dich jetzt tatsächlich irgendwie betreffen, viele ziehen sich irgendwie diesen Schuh an, weil das halt irgendwie eine einfache Erklärung ist für ganz banale Probleme, die sie vielleicht irgendwie haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall anderer Meinung. Ähm, ich ich finde es immer nicht so wichtig, wie jemand das nennt. Wenn es mir nicht gut geht, dann, dann ist es fair enough. Also ich finde es dann, wie man steckt selbst nicht drin. Also es ist natürlich auch wichtig, dass dann eine Unterscheidung stattfindet. Ähm, dass es trotzdem noch sowas gibt wie Diagnose und trotzdem mhm. irgendwie so noch sowas wie Therapie, dass einfach trotzdem noch äh, man einige Sachen ernster nehmen muss, als vielleicht, wenn jemand einfach mal nur traurig ist, auch wenn traurig sein auch okay ist. Aber im Endeffekt ist, wenn jetzt wirklich jemand darüber spricht und von sich selbst sagt, dass er eine Depression hat, dann äh, finde ich, geht es niemandem anderen was an. Also,
0: also meinst du meinst, das ist einfach die Wortwahl, die er halt trifft und die das für ihn dann beschreibt oder sie?
1: Ja, aber woher willst, ja, aber woher willst ja. du wissen, wie es sich für die Person wirklich anfühlt? Ja, ja
0: eben, aber deswegen meine ich, das, das ist Problem. halt einfach das, wie, wie die Person das dann kommuniziert. Und das. Weil ich meine, Sprache ist ja auch was eigentlich was sehr, ich meine, auf der einen Seite was absolut Objektives, auf der anderen Seite was sehr Subjektives. Mhm. Ähm, objektiv halt in dem Sinne, dass wir uns alle irgendwie verstehen müssen, aber subjektiv, dass jeder von uns natürlich jedes Wort irgendwie anders wahrnimmt, einfach geprägt dadurch, wie wir wie wir das ähm, naja, was wir damit verbinden halt irgendwie.
1: Ja, aber dadurch, dass auch, es auch eine Depression für jeden Menschen so unterschiedlich sein kann, ist der Vergleich halt gar nicht wichtig. Es ist halt eigentlich total egal, ähm, ob das jetzt wirklich eine Depression ist, weil die andere Person mhm. B hatte auch eine Depression und es ist eigentlich egal, tatsächlich. Weil du sie nicht vergleichen ähm, musst. Nee, weil ja. man sie auch gar nicht vergleichen kann, ähm, wegen der subjektiven Wahrnehmung, aber auch, weil, weil die Krankheit sehr unterschiedliche Gesichter hat. Deswegen ja. würde ich sagen, ähm, wenn jemand darüber spricht, dann ist das ein, kann das eine Hilfe sein oder es kann einfach irgendwie eine Aufforderung zum Dialog sein und dann ist dieser Dialog wichtig und dann ist eigentlich egal, wie es wie man es nennt.
0: Ja, das ist gut, da mal drüber zu sprechen mit dir so weil ich, wie gesagt, ich merke, dass mich das manchmal irgendwie ein bisschen reizt äh, und ich denke, warum reizt es mich eigentlich? Es ist auch überhaupt nicht mein Problem, was irgendjemand über sich selber sagt. Ich meine, das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass es nicht mein Problem ist, wenn jemand was über mich sagt, aber es ist tatsächlich auch nicht mein Problem, <lacht> wenn jemand was über sich selber sagt. Ja, es stimmt, es stimmt. Das stimmt. ist ah. aber
1: immer die spannendste Fragestellung, wenn man irgendwie gereizt äh, wird. Ja, ja, klar. Dass, was ist das jetzt gerade? Ja. Meistens ist es ja irgendwas bei einem selbst.
0: Ja, ich meine, letzten Endes kann mich niemand aufregen. Ich kann mich nur aufregen an der Person oder an dem, was da passiert. Ja.
1: Ich erinnere mich, als Jugendliche ähm, hatten wir zeitweise mal äh, Menschen in der Klasse, die sich selbst verletzt haben. Ähm, und ich erinnere mich noch daran, dass damals äh, halt so stigmatisiert einfach Leute gesagt haben, so, äh, die will halt nur Aufmerksamkeit. So, Die hat doch eigentlich gar nichts. Die hat, Weil es ist natürlich auch, äh, also Selbstverletzung kann auch Teil einfach von einem klinischen Bild sein. So, und da wurde aber halt gesagt, so, hey, die hat doch gar nichts, so, die macht es nur... Um, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das auch tatsächlich einfach sehr inszeniert war. Es war so, weiß ich nicht, auf einem Geburtstag und dann irgendwie ins Bad gegangen und sich in dem Moment selbst verletzt. Das heißt tatsächlich vielleicht nicht die, ja, das klassische klinische Bild, was man so kennt, weil es da um was ganz anderes geht, als um das, ey, guck mal, habe ich gerade gemacht. Aber auch da hat mir dann da meine Mama, und ich habe das irgendwie versucht, dann weiterzugeben, zu sagen, so, ja, und was heißt es? wenn sie Aufmerksamkeit will. Das heißt, dass sie Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Und wenn jemand diese Längen geht, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, dann stimmt da was nicht und da braucht jemand ja. Hilfe. Und dann ist es halt <lacht> erstmal total scheißegal, ob das jetzt wirklich irgendwie ja eine bestimmte Krankheit ist.
0: Ja, ich glaube auch, wenn wenn Blut fließt, dann kann man einfach pauschal sagen, da ist schon mal ein Problem. Also dann, dann braucht man nicht ja. nicht primär nach Ursachen suchen. Ähm, wir haben jetzt einen ziemlich krassen Deep Dive irgendwie gleich gemacht. Und ähm, das schon bei... Der Trennung deiner Eltern. Um, und wir waren noch gar nicht wirklich bei dem Kreativen. Und du hast noch nicht mal geklärt, was eigentlich kreativ ist. Ich glaube, das war noch der Schritt, an dem du davor noch warst. Das um, ist doch noch mal irgendwo da eigentlich. Ich greif noch mal irgendwo da wieder rein. Fang da noch
1: mal. Ja, an. Ähm, mit was eigentlich kreativ ist oder was die Kreativität beeinflusst, da wollte ich darauf hinaus, dass ähm, ich in meiner Kindheit schon sehr früh selbst entscheiden durfte. Also ich würde sehr, sehr selbstbestimmt. Ich bin sehr selbstbestimmt aufgewachsen und das ähm, hat dazu geführt, dass ich mir schon früh eben überhaupt diese Frage gestellt habe: Was will ich denn eigentlich? Und bei vielen geht es erst viel später los, weil sie vorher die, die, das nicht dürfen tatsächlich.
0: Was heißt früh und dann? Meine ich, Wann hast du dir diese früh, Frage?
1: Heißt als, äh, also nicht, früh heißt als also wann ich früh heißt als selbstbestimmt. Sein heißt zum Beispiel, dass ich als Neugeborenes, wenn sich jemand zu mir gebeugt hat und mir einen Kuss geben wollte und ich den Kopf weggedreht habe, meine Mama gesagt hat, so, nee, sorry, sie will nicht. Mhm. Ähm, also schon für mich sozusagen, für meine Selbstbestimmtheit Partei ergriffen hat, als ich mich noch gar nicht ausdrücken konnte. Und dann einfach hatte ich einfach oft die Wahl, so möchtest du jetzt in Park oder möchtest du auf dem Spielplatz? Ähm, dadurch habe ich früh angefangen darüber nachzudenken, worauf habe ich denn jetzt gerade Bock oder was möchte ich machen? Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ähm, ich ja, früh das machen durfte, was ich gut finde und dass ich für mich auch irgendwie gar nie so die Frage gestellt hat, was ergreifst du jetzt für einen Beruf, sondern für mich das einfach total klar war, ich verbringe meinen Tag mit den Sachen, die ich gerne mache. Und dann war das per Ausschussverfahren klar, dass ich jetzt nicht Mathe studiere, <lacht> ähm, sondern dass ich halt was mache, wo ich irgendwie viel singen kann und mhm. ähm, vieles machen kann, was ich möchte. Und deswegen entwickelt sich meine Karriere auch immer weiter, weil mir immer neue Sachen einfallen, die ich cool finde. Am Anfang habe ich gesungen und das hat mich erfüllt und dann ist immer mehr dazugekommen. Und ich äh, habe auch, also ja, je älter ich werde, desto mehr merke ich das, was, was ich schon mal gemacht habe, da, das reicht mir dann. Das habe ich dann einmal gemacht, dann will ich das nächste machen. Und ähm, ich würde sagen, das macht kreativ, dass man den Raum hat, darüber nachzudenken, was man will. Das braucht Zeit, das braucht vielleicht als Kind auch mal Langeweile. Es braucht ähm, aber auch die, diese, die Mündigkeit, dass man selber entscheiden darf. Und Kinder werden einfach ganz oft nicht als mündige Wesen wahrgenommen. Ähm, und das ist voll schade. Und da fängt, ja, da fängt Kreativität an. Also für mich hat sie da angefangen.
0: Mhm. Und du warst du da dann, ähm, also wenn ich mal kurz ein bisschen Biodaten abreißen darf, du warst mit elf warst im Kinderchor, glaube ich, an der Frankfurter Oper. Genau, ja. Auf äh, Eigeninitiative nehme ich dann an, du wolltest da. Ja unbedingt hin. Ich
1: bin tatsächlich, ohne meiner Mama was zu sagen, zum Vorsingen gegangen. In der, Schule, äh, in der Schule lag im Aufenthaltsraum so, in, so eine Zeitung und da stand das drin, dass man donnerstags vorsingen kann. Ähm, und das war der Nachmittag, wo sie gearbeitet hat, wo ich sozusagen selbstständig nach Hause gefahren mhm. bin, eigentlich, mit dem Fahrrad. Und ich habe mich stattdessen in die U-Bahn gesetzt und bin zur Oper gefahren, habe vorgesungen, bin nach Hause gefahren und habe dann Mama beim Abendessen erzählt, du, ich singe jetzt übrigens bei der Oper.
0: Aber warum hast du ihr das, äh, diesen Plan vorenthalten? Ich meine, seine Mutter hätte dich wahrscheinlich nicht davon abgehalten.
1: Weil es spontan war tatsächlich. Ah, okay, also ich habe so, hab das vormittags gelesen in so einer mhm. kleinen Schülerzeitung im Aufenthaltsraum <lacht> und dann habe ich das einfach mal gemacht.
0: Okay. Äh, der nächste Punkt, den ich mir dann aufgeschrieben habe, irgendwie als äh, einer von den Sachen war, äh, erst mit 18 dann warst du bei äh, Voice of Germany, quasi mhm. auch beim Vorsingen. Ja. Ähm, bis, ich weiß nicht, wie weit du da gekommen bist, aber du hast auf jeden Fall nicht diesen Contest gewonnen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie Voice of Germany funktioniert, weil ich meinen Fernseher vor 15 Jahren verkauft habe und seitdem nur noch Online-Sachen schaue. Also nicht, dass ich qualitativ bessere Sachen schauen würde als im Fernsehen. Ich schaue sie mir nur dann an, wann ich will. Ja, es klingt, ja, klingt nämlich immer so, als als wäre ich der Heilige, der ich brauche keinen Fernseher. Um, ich schaue sehr viel Netflix, wo wir bei dir dann ja auch nachher wieder hinkommen mit Netflix. Aber was ist denn zwischen diesem 11 und 18 passiert, zwischen dem dem Kinderchor und dem Voice of Germany? Weil ich nehme an, diese sieben Jahre sind nicht ohne nicht ereignislos vergangen.
1: Ähm, nee, genau. Also ich habe die ganze Zeit dann im, im Kinderchor gesungen. Auch nicht nur Chor, sondern auch so, so kleine Soli wie so Zauberflöte, Erste Knabe und mhm. sowas. Und das hat mich auf jeden Fall total mitgeprägt, weil... Ähm, wir sind halt immer nach der Schule in die Oper gefahren und haben dann da Proben gehabt und auch oft noch Abendsvorstellungen. Und irgendwie, ja, es war wie so ein zweites Zuhause. Es war mega schön. Ich bin auch noch mit äh, mit einigen befreundet, mit denen ich da damals war. War wirklich irgendwie wie so eine kreative Familie. Und gleichzeitig war ich noch bei Stagecoach, heißt es. Das. Mhm. das ist so eine, so eine Musical-Schule eigentlich. Also ein Format aus England, was es in meiner Stadt gab. Da habe ich jeden Samstag drei Stunden äh, Unterricht gehabt, also auch Tanz und auch Gesang und auch so Theater. Ähm, genau, das habe ich noch gemacht. Und äh, ja, ich, also, <lacht> ich habe alle möglichen Sachen gemacht, aber die haben jetzt nicht unbedingt dazu geführt, jetzt direkt, was ich jetzt heute mache, mhm. aber gleichzeitig irgendwie auch doch. Ich habe zum Beispiel als Kind zwölf Jahre Taekwondo gemacht ähm, und habe auch einen schwarzen Gürtel in Taekwondo und habe das dann aber mit 14 aufgehört und nie wieder gemacht und jetzt in meinem Film ja, ja, musst ja, du ja. sehen, wenn du die letzten so siehst, so, ähm, kämpfe ich wieder und es war schön. Dabei, ja. ja, es war mega schön, irgendwie Aha. was wieder zu machen, so zu spüren. Der Körper erinnert sich irgendwie, die Muskeln erinnern mhm. sich, ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Also im Endeffekt doch, es führt doch immer wieder zu ja, irgendwas.
0: Ja, ja, ich ich meine, du hast ja auch vorhin gesagt, man, äh, du machst die Sachen und dann werden sie dir langweilig und dann sind sie irgendwie weg. Aber es stimmt ja auch nicht, weil man greift die Sachen ja immer wieder auf. Ich glaube, man baut sich so ein Repertoire an Dingen und kombiniert sie dann nur neu. Und ich finde, diese Kombination ist ja immer das Spannende an Leuten eigentlich. Nicht die einzelnen Sachen. Ich meine, der beste Taekwondo-Kämpfer der Welt oder Kämpferin der Welt ist ja irgendwie ist ja toll. Aber wenn, er, wenn, wenn die Person dann daraus eben das noch kombiniert wird, was Neuem, was noch niemand davor gemacht hat, dann wird es ja erst richtig spannend.
1: Ja und du nimmst die Learnings ja auch in andere Lebensbereiche mit. Also genau. bei mir war es jetzt zum Beispiel Kampfkunst, nicht Kampfsport. Das heißt äh, klar, wir haben auch viel getreten, mhm. ähm, aber wir haben auch meditiert. Wir haben auch äh, mit jeder Gürtelprüfung uns mit einem Thema auseinandergesetzt: Wie Geduld, Achtung, Respekt. Ähm, also einfach auch schon schon super viel irgendwie geistige Sachen. Wir mhm. hatten auch so ein so ein Teacher Training, wo ich gelernt habe, von der Gruppe zu sprechen und sowas. Ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir mitnehmen kann.
0: Ja, und die konnte. Oper, die Oper nehme ich an, ist ja auch nicht spurlos an dir vorbeigegangen. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber ich meine, gerade wenn man jetzt das aktuelle Album anschaut, und das ist ja einfach eine Inszenierung, das Ganze. Es ist ja wie eine, es hat ja sehr, sehr einen Operncharakter eigentlich, oder?
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja, könnte man auf jeden Fall so sagen. <lacht> also auf moderne Art, aber ähm, da muss ich sagen, also ähm, es wirkt, wie ein Konzeptalbum. Ich habe aber das Konzept ist also das Konzept ist intuitiv zu mir gekommen. Mhm. Die, ich habe die Songs geschrieben ähm, über in einer Phase meines Lebens, auch nicht so in einer Woche, sondern wirklich waren immer wieder ein paar Wochen dazwischen, wo ich wieder was Neues erlebt habe und war komplett fertig damit, das war schon im Master, als ich äh, dann festgestellt habe, okay, krass, das ist so eine so eine Geschichte drinnen tatsächlich, also dass so eine Dramaturgie drin, ist ja klar, weil sie aus meinem Leben gegriffen ist. Mhm. Ähm, aber also, das ist so, da ist so viel Message drin, so viel meine eigenen Learnings, einfach wirklich diese emotionale Reise, dass ich das Bedürfnis hatte, sie noch auf andere Art auszudrücken.
0: Aber schau dir das.
1: Sieht es aber jetzt so aus, als wäre das halt so das krasseste Konzept. Und ich glaube, es liegt daran, <lacht> dass einfach äh, die besten Konzepte auf dem Leben berufen.
0: Ja, ja, aber das hat, das hat mich eben auch interessiert, was zuerst da war. Die Musik oder, oder die Story im Prinzip. Und ich meine, es, ich glaube, es bedarf schon eines gewissen Talentes. Aber man kann natürlich aus, ähm, auch aus einzelnen Abschnitten, die nicht zwangsläufig zusammenhängen, eine gute Story machen am Ende. Und das hast du damit ja eben jetzt, damit ja eben jetzt gemacht. Aber ich fand es schon... Oder jetzt, wo du sagst, dass es eben nicht von vornherein alles durchgeplant war, finde ich es eigentlich umso beeindruckender, dass du es halt geschafft hast, da so ein, ja, was ist der, sehr, 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 cine, Cinem, cinematografisch, cinemakran, naja, du weißt, was ich meine, es das hat, das hat, das ist halt wie ein Film im Prinzip, oder wie eine Oper, wie ein ja. Stück, irgendwie von vorne bis hinten da irgendwie. Hast du da viel drehen?
1: Tatsächlich eine klassische Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich, als ich die Songs gehört habe, ich hatte mich auch schon mit mit so story und so auseinandergesetzt und äh, ähm, ja, ich hatte schon Konzepte geschrieben für andere Filme und so, also so gar nichts, hatte gar nichts mit mir damit zu tun, ähm, aber es ist nicht dem Projekt aufgepresst, sondern es ist dem Projekt entsprungen, mhm. dass es aber eine klassische Heldinreise ist. Und ich habe auch mit einem Regisseur zusammen daran gearbeitet im Writers' Room. Also ich habe das nicht alleine geschrieben, sondern ich habe halt meine Story mitgebracht und dann haben wir eben diese ganzen Kapitel geschrieben. Und es war echt, echt krass, weil wir immer wieder an diesen Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, ja, krass, ja, es ist, ja, ist ja wirklich eine klassische Dramaturgie. Ähm, die steckte einfach in dieser Geschichte. Und das war für mich auch, da, daher kommt dieser Drive, dass ich diese Geschichte erzählen wollte. Weil, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit dem Mut, ähm, Helden müssen mutig sein. Und ich habe einfach so krass an meinem eigenen Leben gelernt, dass mich das an einen guten Ort gebracht hat, aus einem schlechten Ort raus, an einen guten Ort, mutig zu sein, ähm, dass mir halt extrem wichtig war, dass, dass sich andere diese Geschichte auch anziehen können. Und in meinem Album hatte ich sie halt an meiner Geschichte behaftet erzählt. Also die Lyrics, die sind natürlich auch immer metaphorisch und jetzt nicht so, ich habe hier das erlebt und das und das und das. Aber trotzdem kommt da die Emotion und die, die Stories kommen halt von mir. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte nicht nur über meine eigene Geschichte sprechen, sondern ich möchte eigentlich irgendwie die Möglichkeit haben, dass Leute sich diese Geschichte irgendwie ja, mit der Geschichte identifizieren können und im besten Fall ähm, auch mutig sind. Und deswegen gibt es diesen Film. Mhm. Es gibt diesen Film, weil ich auf die visuelle Art noch die Möglichkeit hatte, ja ein, ein, eine Reise auszudrücken, die so metaphorisch ist, dass man sie auf alle möglichen Situationen von sich selbst beziehen kann.
0: Wir haben, wir sind schon wieder gesprungen. Und es passiert in meinen Gesprächen meistens, weil ich glaube, mein Hirn springt einfach auch immer viel. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal wieder ein bisschen, bisschen zurückspringen wieder. Ähm, wir hatten ja gesagt, mit elf warst du im Kinderchor, mit 18 warst du bei The Voice. Mhm. Hast du für The Voice hast du da auch niemandem von erzählt, als du hingegangen bist? Oder hast du da <lacht> wie lief das?
1: Ja. Also der Link von Opa zu The Voice war, dass ich gemerkt habe, okay, ich finde es total schön, mit Musik meinen Tag zu verbringen, aber ich habe die Musik nicht geschrieben mhm. und ich habe äh, irgendwie das Bedürfnis, selbst zu komponieren und ich möchte selbst auch kreieren können. Und deswegen war für mich klar, ich studiere jetzt keine klassische Musik. Ich hatte es kurz überlegt tatsächlich, ob ich irgendwie ein klassisches mhm. Gesangsstudium mache oder so. Äh, und das hat sich dann daraus irgendwie ergeben, dass es das für mich keinen Sinn gemacht hat. Und dann war ich an einem Punkt, so ich hatte natürlich kein Publikum, ähm, <lacht> mich kannte ja niemand, und das hat mich als junger Mensch total frustriert, weil ich so gesagt habe, ey, mit einem Nein könnte ich umgehen, aber mit einem No One Stille. Knows kann ich irgendwie echt nicht ja. so gut umgehen. Und das war der Grund, warum ich zu The Voice gegangen bin, weil es einfach, ich kannte niemanden, ich war in Frankfurt, das ist jetzt keine Stadt, wo man so Kontakte knüpfen kann, hm. mm. Und ja, das ist nicht so, wie man sich vorstellt. Es ist halt nicht so wie früher. Du kannst nicht einfach irgendwie ein Demo irgendwo hinschicken. Das interessiert keine Sau. Ähm, genau, du musst diese ersten Schritte halt alleine gehen. Und äh, das war für mich eine Möglichkeit, zu The Voice zu gehen. Oder das war die erhoffte Möglichkeit, ähm, ein Publikum zu bekommen. So. Aber in, Und dann, in,
0: in Frankfurt war doch diese ganze Elektroszene immer sehr groß. Oder das war doch wahrscheinlich da auch noch so gerade. Oder wenn ich so überlege, jetzt gerade du. Es war also 2000er dann, oder?
1: Nee, 18, also ich würde, das war Ende. Das war
0: ja schon, du bist da, nee, <lacht> ja. nee, das du bist bist 94 geboren, ja. Genau, stimmt, ja. stimmt. Das heißt, die Musikszene in Frankfurt war da nicht mehr so, dass du, Oder war das einfach nicht deine Szene, dass du da äh, es ging
1: gibt, Ja, es gibt eine ziemlich coole Jazz-Szene in Frankfurt tatsächlich. Okay. Da kenne ich auch ein paar Musiker, die sind echt cool. Es gibt auch immer noch eine elektronische Szene und Clubs mhm. und sowas. Ähm, aber jetzt so Musikbusiness, nicht so wirklich.
0: Okay. Und äh, wie weit bist du denn bei The Voice dann eigentlich gekommen? Ich kenne die Story überhaupt nicht, um ehrlich zu sein.
1: Ich, ich bin direkt rausgeflogen.
0: Direkt rausgeflogen, also, okay.
1: Genau. <lacht> also es gibt sozusagen einige Runden, bevor man dann ins Fernsehen kommt. Mhm. Das ist dann schon, Da ist schon eine Auswahl <lacht> passiert von irgendwie, ja. es kommen nur 100 Leute überhaupt äh, dann in diese Auditions, obwohl 3000 sich beworben haben oder so, also das schon. Aber dann bei der ersten öffentlichen, also bei der Fernsehausstrahlung bin ich dann direkt rausgeflogen.
0: Aber das Ziel war ja da, ein gewisses Publikum zu gewinnen. Hat es dafür gereicht?
1: Nee, gar nicht, aber es war, ähm, nee, das, also weil du singst da halt zwei Minuten in einer Fernsehshow und dann ist, wieder, dann ist es ja wieder vorbei. Und man also, hat nicht auf einmal irgendwie
0: ähm, 30.000 Leute auf Instagram oder sonst wo, die, nee. einem, die dann irgendwie bleiben potenziell, weil sie dich gut fanden.
1: Nee, nee das schade. nicht, aber ich bin halt super dankbar dafür. Spannenderweise war das Feedback damals auch von der Jury, ähm, dass es, total schön war, aber dass sie das Gefühl haben, dass ich noch ein Stück eigenen Weg gehen muss, bevor sie mir was sagen können. Mhm. Ähm, und das, das hat halt faktisch zugetroffen. Also ich, ich war halt 18 und ich habe gerne gesungen, aber ich hatte noch überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Und das ist auch voll okay. Ähm, mhm. Aber ich musste halt erstmal leben und erstmal tatsächlich noch einen eigenen Weg gehen und äh, bin total dankbar dafür, weil das sind da singt man ja auch Cover und so und da kriegt man auch viel Input einfach von außen und da hätte ich einfach, da wäre ich sehr viel äh, wahrscheinlich beeinflusst worden einfach. Mhm. Und dadurch, dass es dann in dem Moment nicht geklappt hat, natürlich war ich trotzdem enttäuscht mit 18, fand ich natürlich ja. jetzt auch nicht geil. Man wäre immer enttäuscht, glaube
0: ich, weil man, man geht dahin und man präsentiert sich und letzten Endes ist es immer eine Zurückweisung.
1: Genau, ja, voll. Von dem man aber dann natürlich auch voll viel lernt. Aber mhm. ähm, ja, im Endeffekt bin ich wirklich richtig dankbar, weil ich äh, dadurch mein eigenes Leben geführt habe und meine eigene Kreativität gefunden habe.
0: Mhm. Und du hast ja dann noch drei Jahre später dein erstes Album rausgebracht, wenn ich mich nicht mhm. irre. Bird.
1: Das weiß ich nicht mehr genau, wie die Jahreszahlen, die waren jetzt für mich ich, so, nicht ich, so relevant, aber ich vertraue dir. Ich,
0: ich bescheiß gerade, ich habe neben, ich hab's neben dem Fenster hier gerade offen. 2015. <lacht> <lacht> Album Bird. Ähm, wie, das war auch Eigenproduktion dann, letzten Endes?
1: Das war mit einem Crowdfunding-Projekt. Was ist für Crowdfunding. Hab, cool. Ja, ich habe ähm, 25.000 Euro Crowdfunding eingenommen, um dieses Album zu produzieren. Richtig crazy.
0: Okay, und wie hast du dafür das Publikum bekommen? Weil ich meine, man muss da, da müssen die Leute erstmal hin finden. Ja.
1: Also ich hatte da schon gesammelt. Also ich meine, da sind ja irgendwie drei Jahre äh, mhm. gewesen. Ich habe ein paar Konzerte gespielt, lokal. Ich mhm. hatte eine Facebook-Page. Ich habe natürlich Leute gesammelt. Ein paar sind auch auf jeden Fall von der Fernsehshow übergeschwappt. Äh, mhm. Ich meine, nur halt keine 30.000. Ich glaube, es waren so mhm. 1.000 oder so. Ähm, ja, ich habe einfach gesammelt über die Jahre und halt irgendwie mir versucht, was aufzubauen. Erstmal im Kleinen.
0: Ich, ich finde das so cool, dass das wirklich alles bei dir so von dir halt einfach kommt, ja, du hast, weil es, also ich will jetzt auch nicht Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren oder so, ja, aber ich finde es halt schön, dass es nicht irgendwie so eine show war und deine, deine Leistung war, dass du hingegangen bist irgendwie danach haben die Leute dich da irgendwie durchgeschleust zu so Britney Spears Style, sondern, äh, Du hast halt jeden Schritt, der erarbeitet, von, von zum Kinderchor zum, hinzugehen selber, dann zur Voice of Germany halt hinzugehen und da halt eigentlich sofort rausgeschmissen zu werden, dann per Crowdfunding ein Album zu machen und dann der nächste Schritt, oder das nächste große war ja dann wahrscheinlich, ähm, der, der Film, Expedition Happiness, oder? Den du mit deinem ja. damaligen Freund damals gemacht hast. Hat er sich eigentlich um die, um das Video gekümmert, um den Videoteil gekümmert und du um irgendwie den audio -Teil? Wie war da die Arbeitsaufteilung so?
1: Nee, also wir waren zusammen unterwegs, natürlich nur wir zwei, das mhm. heißt, wir haben beide Kamera gemacht einfach. Wir hatten keine Ahnung, aber wir haben einfach ja, gefilmt, ja. was wir erlebt haben. Also YouTube ähm, Style einfach. Ja, genau. Aha. Und äh, danach habe ich tatsächlich Regie gemacht. Das ist natürlich, also, das ist natürlich was anderes bei einer Doku Regie zu machen als vorher, weil wir ja. haben nicht wir sind nicht mit einem Konzept unterwegs gewesen. Wir waren jetzt nicht so, okay, jetzt wollen wir das erzählen, sondern und so Aber ich war drei Monate im Schnittraum mit einem Cutter und habe mir diese 100 Millionen, 1000 Stunden Material <lacht> angeguckt und entschieden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Ah, das das stelle ich,
0: ja. stell ich mir wie den härtesten Teil eigentlich vor, das alles nochmal durch Einerseits ist es ja schön, sich die alten Fotos anzuschauen, oder also da das Pondor, dann die alten Clips ja. anzuschauen. Aber es ist halt auch einfach eine Menge Zeug dabei, dass man eigentlich nicht nochmal im vollen Ablauf sehen muss. Weil man hält ja also auch auf alles
1: man hält auf alles drauf, vor allem, weil man nie weiß, wann irgendwas passiert. Genau. Also vor allem, weil es ja die Doku auch so aus dem Leben gegriffen war, wussten wir ja nicht, brauchen wir das oder nicht. Deswegen haben wir alles gefilmt. Es war schon hart, mhm. das alles nochmal zu gucken. Also allein das Sichten hat echt, glaube ich, drei Wochen gedauert oder also. so. Ähm, und wir haben uns auch aufgeteilt, der Kette und ich, dass wir quasi beide parallel gesichtet haben. Wir hatten, also ich glaube, mindestens 400 Stunden Material. Mhm. Also irgendwie, irgendwie so in die Richtung auf jeden Fall mehrere Terabytes. Ähm, nee, aber das Krasseste war tatsächlich, dass es noch viel mehr interessante Dinge passiert sind, als jetzt im Film gelandet sind. Also ist ja, schwierig, war eigentlich, äh, da Sachen wegzuschneiden, war voll schwer. Ja, ja, die Entscheidung genau.
0: zu treffen. Und man muss die Entscheidung ja auch ähm, so ein bisschen bisschen schizophren treffen auf der einen Seite, was einen selber am meisten interessiert, auf der anderen Seite war halt auch, was ein Publikum interessieren könnte. Ja, genau. Ja und was zwangslich. irgendwie so in
1: diesen Storybogen dann auch reinpasst. Genau. Ähm, wenn du jetzt irgendwie gerade in dem Storybogen bist, die, die paar Monate waren echt hart, was sie auch waren, und du hast aber in der Zeit einen richtig geilen Tag gehabt, dann macht es halt keinen Sinn, einen richtig geilen Tag zu zeigen. Wenn aber da was voll Cooles <lacht> passiert ist, dann ist es halt so, ja okay, schade. Ja, <lacht> ja, ja. Aber passt halt gerade nicht, dass wir irgendwie äh, einen schönen Tag hatten.
0: Ja, ja, aber deswegen ist halt so eine Dokumentation, wenn man es wirklich so angeht, hat er auch äh, äh, Dokumentation ist irgendwie fast das falsche Wort, weil du erzählst halt auch eine Geschichte, es wird so teils fiktiv halt irgendwie, weil du erzählst nicht mehr die ganze Wahrheit. Du hast einfach nicht die Zeit, die ganze Wahrheit zu erzählen und das Problem ist natürlich auch, die ganze Wahrheit wäre wahrscheinlich nicht so interessant, wie halt eben diese äh, stilisierte Version dann davon am Ende. Aber ja,
1: also dadurch, dass wir jede Woche auch äh, YouTube-Videos hochgeladen haben von der Reise, haben wir tatsächlich das meiste gecovert, einfach ja. weil äh, wir haben dann nur danach entschieden, was pressen wir in diese 90-Minuten-Film. Ähm, aber wir haben auch schon, es war auch eine spannende Erzählweise sozusagen, weil wir ja da nicht wussten, wo es hingeht, sondern einfach immer nur wöchentlich äh, ein Update hatten und auch viele Leute diese Videos gesehen haben und danach den Film. Das heißt, da jetzt irgendwie äh, Lügen wäre auch nicht gegangen, weil die hatten uns ja begleitet. Ja ja, die wussten ja, was abging.
0: Aha. Und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, dass das Ganze a. im Kino lief und b. auf Netflix? Weil ich meine, diese YouTube-Vlog-Geschichten gibt's ja, also ich verfolge sehr viele von denen auch ähm, äh, fast schon religiös. Ich stehe da total drauf. Vor allem, wenn es so Südostasien ist und sowas, schaue ich mir immer sehr gerne an, abends mal 20 Minuten irgendwie jemand wieder durch Vietnam tingelt oder sowas. Aber äh, da gibt es ja so viele von. Wie habt ihr es geschafft, dass, dass ihr damit letzten Endes dann in, in, in Film und Fernsehen gekommen seid quasi?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe Regie gemacht. Das heißt, ich hatte eher so den kreativen, inhaltlichen Part und den Soundtrack halt, das Album, mhm. äh, dazu. Und Felix ist halt äh, super gut in Marketing also.
0: Aber hattet ja. ihr davor schon irgendwie einen Deal oder so? Oder seid ihr wirklich, habt ihr das nee. alles gemacht auf nee. YouTube und habt dann gesagt, hier... Deal hatten
1: ja. wir nicht, aber es gab den ersten Film, den er schon gemacht hatte. Er war schon mal mit dem Fahrrad um die Welt gefahren und hatte da auch schon mal so ein, mhm. einfach so einen so Hype sozusagen ausgelöst. Ähm, der aber auch von ihm beeinflusst war sozusagen der Hype, also er hat damals halt auch Medienarbeit einfach gemacht. Mhm. Was ich finde, das macht das nicht weniger faszinierend, dass es jetzt irgendwie dann auch geklappt hat. Das war jetzt nicht so, ich bin hier der Pilo und bin jetzt so aus Versehen über Nacht <lacht> so Celebrity geworden. Das, das <lacht> wollte er vielleicht, dass man das denkt, aber tatsächlich ist er einfach richtig gut da drin gewesen mhm. und auch ich finde es halt auch okay so. Natürlich, aber das halt funktioniert
0: ja auch nicht, Ich meine, da brauchen Eben, Sie ja nichts ja. einreden.
1: Ja. Ähm, hat halt gar kein Budget gehabt, was das halt auch richtig krass gemacht hat. Aber mhm. ja, Panel of the World war der erste Film. Ich glaube irgendwie 2000 Euro Marketingbudget oder so zusammengeklaubt <lacht> und halt dann äh, damals schon eine Kinotour gehabt und einfach sehr viel Presse gehabt. Also der Erfolg des zweiten Films ist auf jeden Fall auf dem Erfolg des ersten Films aufgebaut. Mhm. Faktisch ähm, haben wir mit den Kinos gesprochen und eine Kinotour organisiert für Expedition Happiness. Ähm, als der Film noch nicht fertig war. Der ist eine Woche vor Premiere, bin ich gerade so fertig geworden mit Grading und Sound und Co. Ich hatte den bis zur Premiere noch nicht in der finalen Form gesehen, nur entweder mit richtigem Sound oder mit richtigem Grading. Mhm. Ähm, und die Kinos haben den ungesehen gespielt, weil die äh, Felix vertraut haben tatsächlich, dass der das nochmal machen kann.
0: Aber habt ihr irgendwie eine Rohfassung? Er mal
1: geschafft hat. Habt ihr jetzt eine Rohfassung oder dem
0: gar nichts gesehen? Mhm. Nicht schlecht, da, da muss wirklich schon einiges an ja. Vertrauen da gewesen sein. Dann.
1: Ja. Ähm, ja, der hat die Läden halt voll gemacht. So. Aha. Genau.
0: Und hast du die das Musik. Er richtig gut. Hast du die Musik währenddessen geschrieben? Während, also während ihr unterwegs wart oder danach? Ja. Währenddessen. Ja,
1: also Wanderer, das zweite Album, ist komplett äh, unterwegs entstanden. Äh, naja, nicht komplett. Da war es tatsächlich so ein Prozess, dass die, die Skizzen und so, also die, die, der Kern des Ganzen ist auf der Reise entstanden. Mal war das, waren das Texte, mal waren das Melodien. Ich habe das alles aufgenommen, ähm, habe dann gegen Ende schon angefangen, mit meinem Produzenten Sachen hin und her zu schicken, aus, so ich auch mal ähm, ja auch schon mal irgendwie ein bisschen Klavier bekommen habe, Instrumental und dazu was machen konnte. Und bin dann ähm, zusammen mit einer Band zwei Wochen im Studio gewesen und habe das alles aufgenommen. Das heißt, da ist natürlich nachträglich auch noch viel passiert, aber das Gerüst für die Songs, also die Inspiration sozusagen, die ist auf der Reise entstanden.
0: Mhm. Und wie... Also es nimmt ein bisschen die Romantik raus, aber wie, wie hat das finanziell denn so funktioniert? Weil ich meine, hat der Produzent das irgendwie pro bono gemacht, hat er, mit dem du zusammengearbeitet hast, oder auf, auf eine Beteiligung, oder musstest du den tatsächlich Cash voraus bezahlen und hoffen, dass ihr dann halt entsprechend einspielt am Ende?
1: Ja, nee, der hat das nicht pro bono gemacht, ja. bin ich auch. <lacht> äh, muss man in der kreativen Welt immer auch mal schaffen, das, also, oder aushalten, dass man nicht immer alle irgendwie perfekt bezahlen kann. Aber es mhm. war mir schon immer sehr wichtig, dass kreative Arbeit bezahlt wird in meinem Umfeld. Also
0: ja, ja ich, der,
1: der hat einfach ganz normal Geld bekommen.
0: Ich kenne es aus, äh, aus, aus dem Design. Da ist es ja ständig... Uh, gang und Gebe, dass, dass man sehr runterpreisgedammt wird, weil es entweder jemanden Jüngeren gibt, der das, oder noch unerfahren, der es für weniger Geld macht oder für Umme am Ende. Oder weil es halt irgendwie heißt, wir sind eine große Firma und das bringt dir Aufmerksamkeit. Und ich fand das schon immer eine drecksau weil es halt einfach, du willst Arbeit, bezahl einfach dafür. Ja,
1: ja, ich bin halt selber kreative. Also ich bin in dem Moment dann halt irgendwie auch Boss von anderen Kreativen, aber ich bin trotzdem selber kreativ und ich möchte äh, für meine Arbeit entlohnt werden. Deswegen ja, ist es ein, auch einfach eine Wertschätzung.
0: Ja, aber was, was ist meine...
1: Richtig dumm, ne? Weil also wenn wenn jemand irgendwie sich gewertschätzt fühlt und auch einfach bezahlt wird, dann, dann arbeiten die ja auch natürlich lieber und besser.
0: Ja, und auch längerfristig natürlich, damit dir zusammen. Das ist, ist ja auch immer ja. ganz schön. Um, ähm, aber,
1: wo, womit ich das bezahlt habe, meinst du? Oder ja, weil äh, wo ich na, damit hatten, ja auch,
0: wo ich worauf ich hinaus wollte, ist, das war ja auch wieder eigentlich ein recht mutiger Schritt dann eigentlich am Ende, oder? Das, dass du da halt das äh, voraus äh, auslegst im Prinzip, vorausstreckst.
1: Ja. Ich hatte einen kleinen Vorschuss von einem Vertrieb, mit dem Vertrieb arbeite ich auch jetzt noch zusammen. Mhm. Das waren damals. Das ist so Betriebsgeheimnis, sowas erzählt man eigentlich nicht, ne? <lacht> ähm, Bleibt also, ich ich sage einfach mal so, so einen Bereich, also mir wäre es egal, ich würde sagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich darf. So, so was zwischen 10.000 und 20.000 Euro habe ich einen Vorschuss bekommen, ähm, weil die daran geglaubt haben, dass das, äh, dass das funktioniert. Das war sozusagen mein erstes professionell gearbeitetes Album, jetzt nicht so Crowdfunding, ähm, mhm. sondern genau und ähm, das war aber ein Vorschuss, der nicht quasi in meine Tasche gegangen ist, sondern der Budget bezogen an, an verschiedene Stellen ging und davon konnte ich halt äh, die Produzenten bezahlen, also den Produzenten in dem Fall und äh, die Musiker und das Studio buchen und hatte dann auch noch so ein ganz bisschen Geld übrig, um irgendwie, weiß ich nicht, das Cover zu designen <lacht> und so. Also äh, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie allen mega viel Geld gegeben, sondern zum Beispiel die Fotografin war eine Freundin von mir und die ähm, hat Geld bekommen, aber halt nicht so viel. Es geht gar nicht anders, wenn du independent bist am Anfang. Oh ja. Aber ja, ich hatte hatte diesen Vorschuss und das ist auch für mich Echt besonders, ähm, dass ich vier Jahre später quasi mit derselben Firma einen Vorschuss bekommen habe, mit dem ich jetzt diesen Film umgesetzt habe und dieses ich, riesen Mammutsprojekt. Weil, ich wollte gerade
0: sagen, ich, ich ja. würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das wahrscheinlich eine etwas andere finanzielle Dimension war, war dann als diese äh, 10.000 oder 20.000 Euro, ja. so <lacht> wie das Ganze aussieht.
1: Und es war aber richtig, ein richtig schönes Gefühl, weil diesen Vorschuss damals hatte ich nach drei Monaten oder so eingespielt mit dem Album, also hat das tatsächlich funktioniert. Und dann hat einfach über die Jahre mit denen zusammengearbeitet und jetzt mit einem neuen, komplett wahnsinnigen Projekt zu denen zu kommen. Also die mussten mir dieses Geld ergeben, da hat man noch keine Bilder gesehen. Mhm. Im Nachhinein ist es immer witzig, so ah, Trailer sieht super krass aus, so ja geil, machen wir. Gab keinen Trailer, ja. gab nur mich, die... Äh, tatsächlich in einer Bar an, auf, einem, auf einem kleinen Event äh, die beiseite genommen hat, mit denen ich eh schon zusammengearbeitet habe und gesagt habe, so ey, ich habe mir voll die verrückte Idee, ich will einen riesigen Film machen, das wird total krass. Und ja, dieses Vertrauen von denen zu bekommen, dass sie mir geholfen haben, das umzusetzen, ist mega. Mhm. Ich habe aber einen Teil, auch äh, also das ist ja auch mein Geld sozusagen, aber ein Vorschuss auf meine Einnahmen. Ähm, ich habe aber auch einen großen Teil tatsächlich selbst direkt bezahlt.
0: Mhm. Dieses Expedition Happiness war 2017 und es war ja ein Riesenerfolg. Das heißt, ich nehme an, du musstest wahrscheinlich dann erstmal eine Weile kämpfen, nicht mehr das Video Girl zu sein, oder? Das, man wird ja dann häufig in solche Sachen so reingepresst und muss dann erstmal aus diesem Schatten dieses Projekts rauskommen. War das bei dir auch so?
1: Mhm. Es war von Anfang an so, dass alle immer so von der Herausforderung geredet haben, schon bevor das Album draußen war tatsächlich, dass ich nicht das Videogirl werde. Ja. Ich habe da eigentlich gar nicht so viel Verständnis für gehabt, weil ich immer, immer schon gespürt habe, dass ich eben nicht nur Musikerin bin, sondern dass es sich eigentlich nur gegenseitig befeuert. Ist doch mega cool, wenn mir jemand noch einen Film macht. Also ähm, Da wird oft so konservativ in der Branche, ähm, ja, haben die Leute Angst vor irgendwie, aber ich fand es schon immer cool und ich habe dazu gestanden ähm, und habe nicht versucht in einem Interview dann die ganze Zeit auf die Musik anzuspielen, weil das mit am wichtigsten war, sondern ich fand beides wichtig und dann hatte ich aber einfach das Glück, dass das Album auch erfolgreich war, also dass die Leute den Film geguckt haben und wenn die den Schritt gehen, ich gucke mir den Film an, ich fand die Musik cool, ich google mal, weil viele haben tatsächlich nicht verstanden, dass ich das bin, <lacht> ähm, und dann gucke ich mal, wer hat denn einfach eigentlich diese geile Musik gemacht? Und dann, dann suche ich die Person und kaufe mir das Album. Ich habe zum Beispiel super viele CDs verkauft, was also was ich selbst richtig verrückt fand, dass jemand noch CDs kauft in 2017. Ach so, ähm, du meinst physische, ich weiß, ich weiß, physische, ja, physische CDs CDs. Okay. Ja. <lacht> und ich, ich höre mir das jetzt auf Spotify an. Dann ist es ja ein super aktiver Schritt von den Menschen auf die auf die Musikerin, die ich bin zu und äh, ja. Deswegen war das Album auch einfach in sich sehr erfolgreich. Und naja, sehr erfolgreich. Ich bin immer noch Indie-Künstlerin, muss ne? <lacht> man natürlich dazu sagen. Aber in meinem Independent-Bereich hatte ich sozusagen äh, Erfolg. Und äh, deswegen musste ich mich eigentlich nicht davon lösen, weil ich, ich, ich nicht das Video-Girl war. Ich hatte ein mhm. Album, was, was die Leute gerne gehört haben. Und es wird auch immer noch gehört. Ja, ja. Also dieses erste Album ist so, ja, irgendwie... Ja, ich, also ich bin natürlich langsam so, okay, es ist jetzt echt so vier Jahre her, so es ist doch nicht mehr so spannend, aber irgendwie hören die Leute dieses erste Album immer noch echt gerne.
0: Ja, ich kann dir, ich kann dir sagen, mein erster Kontakt mit dir war, glaube ich, ähm, indirekt natürlich, dass. Äh, ein paar von den Songs bei meiner Freundin in der Playlist mit drin sind. Ähm, natürlich hatte ich den Zusammenhang überhaupt nicht, aber ähm, das äh, trifft einfach genau den Geschmack meiner Freundin und äh, deswegen ist es zwangsläufig das, was ich am meisten höre wahrscheinlich ungefähr. So. Also ich finde es ja schon ziemlich cool, dann dass das, aber du, wie du sagst, es ist natürlich dann ähm, dadurch, dass die Leute nicht zwangsläufig die Sachen zusammengepackt haben, das war vielleicht dann eben der Vorteil, dass die Musik und du in dem Film ein bisschen getrennt war. Ähm, weil häufig ist es ja so, dass die, dass die. Und ich glaube immer, wenn man, wenn man sich so präsentiert in irgendeinem künstlerischen Feld, dann wollen die Leute einen ja in eine Schublade stecken können. Ich glaube, man braucht es auch irgendwie. Ja, also es, ist, es ist es ist zu schwierig, wenn jemand alles macht, dann ähm, muss man es irgendwie ein bisschen reduzieren, glaube ich. Ähm, einfach fürs fürs Verständnis, damit man, damit man irgendwie weiß, okay, das ist, das ist auch wenn du jetzt alles machst. Ich glaube, du wirst schon primär wahrgenommen als Musikerin, oder?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Meinst du nicht? Also ich, also, ich, sagen, ich meine in der, wirklich in der Wahrnehmung
0: der Leute, ja. Also nicht, nicht das, was du tatsächlich machst, sondern einfach, wie du wahrgenommen wirst von, von dem Großteil deiner, deiner Hörer. Meinst du, die checken ähm, Ja, dass du von das den das Leuten, die meine
1: Musik hören, ja, das schon. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass ich so unterschiedliche Sachen mache, haben mich Leute auch in unterschiedlichen Bereichen kennengelernt und man mhm. so. Man stickt ja auch immer so ein bisschen mit dem, wie man jemanden kennenlernt. Und ich habe äh, zum Beispiel in den letzten Jahren halt super viel Freude auch gehabt, so meine Art Direction selber zu machen und schöne Fotos zu machen einfach. Es macht mir extrem viel Spaß, äh, selber mein Styling zu machen, und selber das Make-up zu machen, selber zu in die kreativen Entscheidungen zu treffen, wie jetzt irgendwie so ein Fotoshooting aussieht. Und dann ist es bei mir halt anders als bei anderen Künstlerinnen. Ich mache nicht ein Albumshooting. Und dann gibt es halt irgendwie so die Pressefotos von meinem Album, sondern ich mache halt einfach jeden Monat ein Shooting und poste die, weil ich es halt schön finde. Das heißt, es gibt auch Leute, die folgen mir einfach, weil sie meine Fotos schön fanden, weil sie vielleicht irgendwie meinen Style cool fanden oder äh, ja, einfach also aus verschiedenen Gründen oder haben mich, also es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Es gibt tatsächlich auch viele, die mich über einen bestimmten Podcast kennengelernt haben, weil sie es total spannend fanden, wie ich da irgendwie über mein Leben gesprochen habe, die dann vielleicht erst im zweiten Schritt mitkriegen, dass ich Musik mache und das ist ähm, wieder so Musikbusinesstechnisch technisch natürlich äh, für, für Leute Horror, ähm, die dann da total Angst vor haben. So, ja, aber was ist dann, wenn die denken, du bist Influencerin? Und dann sage ich halt so, ja, dann ist das halt so, aber ist doch cool, mhm. weil ich habe die Möglichkeit, noch ähm, auf eine andere Art Leute einzusammeln, die dann vielleicht mitkriegen, dass ich Musik mache und es dann halt auch cool finden, die das sonst nicht mitbekommen hätten. Also, ähm, ja, ich wehre mich einfach nicht dagegen. Äh, ich wehre mich gegen Schubladen und ähm, versuche immer eine neue Schublade aufzumachen, wenn
0: ja, ja. vielleicht denke ich da auch falsch, weil ich glaube, ich denke immer nicht an an Publikum, ich glaube, ich denke immer an Kunden. Und für Kunden ist es, glaube ich, ein Horror, wenn sie nicht wissen, bist du Illustrator oder bist du Grafiker oder sowas. Ja, ähm, aber es stimmt, du bist natürlich keine Dienstleisterin. Das heißt, die Leute kommen nicht zwangsläufig wegen einer speziellen Sache, sondern eigentlich willst du so viele Kanäle wie möglich, über die dich Leute kennenlernen können, oder?
1: Ja, es kann auch auf jeden Fall schaden, hat, hat es auch schon in der Vergangenheit, aber dann, dann ist es halt so. Also ich lebe mein Leben und mein Leben ist so eng mit meiner Karriere verknüpft, nicht für andere Leute, sondern für mich und auch nicht mit dem Hauptgrund Geld zu verdienen. Also ein Beispiel, wo es dann halt nicht cool ist, ist, wenn jemand... Ähm, mir tatsächlich nur wegen meiner Musik folgt und es halt echt äh, einfach sehr, sehr gerne meine Musik hört und mir dann auf meinen sozialen Kanälen folgt und dann äußere ich mich politisch, weil ich politisch bin ähm, und habe da auch äh, eine starke Meinung und äh, dann ist die Person vielleicht politisch anderer Meinung äh, und ist dann bleibt dann vielleicht noch eine Zeit dabei. Und ist dann aber irgendwann genervt davon und sagt so, boah, keinen Bock mehr, diese feministischen Sachen zu hören. Äh, entfolgt mir und kriegt vielleicht jetzt nicht mit, dass ich neue Musik habe. Das ist dann so. Ähm, dafür werde ich mich aber nicht verbiegen. Das kann auch sein, dass Leute mir, es ist sehr wahrscheinlich, dass mir Leute in den letzten Jahren erfolgt sind, weil sie äh, das Gefühl haben, dass ich oberflächlich geworden bin, weil ich eben auch Spaß habe an Dingen, die klassisch also oberflächlich wahrgenommen werden. Sowas wie ein Fotoshooting zum Beispiel bin ich halt so, ey, mir macht Modeln echt Spaß. Ich finde es also, so, ich finde es cool, es ist eine Ausdrucksform von mir oder Mode macht mir einfach Spaß. Ich finde es, ähm, ja, ich habe im Alltag fast immer nur einen Hoodie an, aber mir macht total viel Freude, auf dem roten Teppich irgendwie ein cooles Outfit anzuhaben. Und ja, wenn dann jemand denkt, das heißt, dass äh, ich keinen Tiefgang mehr habe, dann see you later, dann ist das halt so. Ja, ja,
0: und die Leute haben ja auch, oder, ich sage immer so die Leute, als wäre es irgendwie so eine, so eine, fassbare Menge, aber jeder von uns, ja, <lacht> nimmt ja auch immer so seine, seine Vorurteile mit und so. Und ich nehme an, du wirst ja schon einen riesenschwung Menschen damals mit dem, mit dem Film eingesammelt haben. Und das war halt so ein bisschen der, der Hippie-Lifestyle-mäßig und sowas. Und ähm, ich habe da auch eine sehr große Affinität zu. Ich werde den kompletten Juni jetzt wieder in der Strandhütte in Thailand verbringen, wo ich nur eine Badehose anhaben werde wahrscheinlich in der ganzen Zeit. Das darf man aus hygienischen Gründen eigentlich gar nicht so sagen, aber sagen wir einfach, ich hätte eine zweite dabei. Ähm, also es ist mir durchaus nicht fremd, ja. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man älter wird, verändern sich die Lebensumstände und man repräsentiert das vielleicht nicht mehr ganz so. Die meisten Leute, die Dreadlocks mit 18 haben, haben sie mit 27 nicht mehr. Und das heißt nicht, dass sie alle ihre Werte verkauft oder verraten haben. Aber ich meine, deine Lebensumstände haben sich auch komplett verändert. Ich meine, du, du bist jetzt in einer, in einer neuen Beziehung, du hast, ich meine, so neu ist sie nicht, ich habe keine, gesagt, keine Ahnung, wie lange. du mit Ego? nee, wie heißt er? Eigen. Eugen zusammen Eugen. ist, sorry. Eugen, der übrigens auch sehr gut rübergekommen ist in in dem in dem Film muss ich sagen, also in dem neuen in Ravage. Ähm, Dankeschön,
1: das ist mein ganzer Stolz.
0: Ja, und ähm, Mutter bist du eben auch geworden noch und ich meine die Lebensumstände verändern sich natürlich und ähm, auch wenn es jetzt nicht ja, heißt. Ja,
1: spannend, weil jetzt die die Sachen, die ich jetzt wieder repräsentiere, weil sind glaube ich sogar näher noch an diesem Bild, was ich in Expedition Happiness vermittelt habe von mir als Person, als die Zeit dazwischen. Ähm, Warum? Das war mir halt aber einfach egal. Naja, weil, also, das für die Leute naheliegender ist vom, vom Hippie-Mädchen, die gerne reist zu, so, äh, ich verlieb mich und, habe ein Kind, mhm. als äh, zu ich habe Bock, mir die Haare weiß-blond zu färben und elektronische Musik zu machen und in Berlin zu wohnen <lacht> und äh, Verstehe, auf Grund, ja. zu sein. Ja, so. ja. Ähm, ich hatte bis vor wenigen Wochen, weil ich jetzt einfach das Album in meiner Instagram-Bio habe und äh, möchte, dass sie das mitbekommen, hatte ich in meiner Instagram-Bio äh, mein, mein Lebensmotto. Da stand Change over Stagnancy ähm, und All of me over one true me und das ist für mich äh, auch wirklich der Kern meines Ichs, dass ich eben mehrere Menschen bin. Und Leute erwarten von sich selbst und auch irgendwie von anderen Menschen in der Gesellschaft, dass sie ihren eigenen wahren Kern finden und dann dabei bleiben. Und das ist Authentizität. Und ich bin der Meinung dass ich mich nicht verstelle, wenn ich verschiedene Facetten habe. Und diese Facetten, die dürfen so unterschiedlich sein. Die dürfen für andere Leute paradox sein, die dürfen sich für andere Leute widersprechen, die dürfen extrem wirken und das heißt aber trotzdem nicht, dass ich nicht alle diese Menschen sein kann. Und das ist auch ein Teil des Projekts jetzt gewesen. Ich, ich bringe halt immer das, was mir am wichtigsten ist, auch irgendwie in meine Kunst mit ein, dass jetzt in dem Film jede Hauptfigur, die man sieht, eine Emotion darstellt und auf einer Meta-Ebene eben die, diese Hauptfigur oder ich als Mogli eigentlich auch über den Verlauf dieser Geschichte diese ganzen Emotionen einsammle und mit mir vereine oder in mir vereine und die gehören halt alle zu mir und die dürfen auch alle sein oder ich habe eine ne, ähm, Kollektion auch rausgebracht, wo ich mehrere Outfits hatte und jedes Outfit war eine Emotion. Also auch eine Anlehnung an den Film. Und diese Outfits waren halt total unterschiedlich. Die fassen nicht unbedingt zusammen. Ich habe die dann zum Beispiel nach den Emotionen genannt. Die eins hieß Insecurity. Und es war aber nicht so, dass es das unsicher aussah, sondern das war was, was ich anziehe, wenn ich mich unsicher fühle. Und es darf ganz anders sein. Man darf Freude haben mit seinem Charakter. Man darf sich verändern. Und ich finde Veränderung sogar was Erstrebenswertes. Und deswegen habe ich das von meiner Community in gewisser Weise einfach verlangt, dass sie da, dass sie damit mir mitwachsen. Und ich habe auf jeden Fall auch Leute verloren, weil dann das einfach nicht mehr gematcht hat, weil die einfach gesagt haben, okay, wird die Person, die du jetzt gerade darstellst, ist nichts für mich. So und das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es auch daran liegt, dass ich äh, keinen Hate bekomme im, im, im Internet. Also oder dass ich, dass ich meine Community halt total, total positiv und total unterstützend empfinde, auch sich gegenseitig, weil die verstanden haben, dass das alles ich war. Und dass mein Ich heute halt anders ist als vor einem halben Jahr und dass es okay ist.
0: Und ich glaube, das ist ja auch der Luxus, den man eben so als Indie-Künstler in Anführungszeichen hat, dass du eben nicht einem Label Rechenschaft schuldig bist und die irgendwie von dir erwarten, dass das nächste Album nur eine graduelle Veränderung von dem letzten ist oder so. Sondern du kannst halt machen, was du willst und wenn du Bock hast, dir morgen die Haare zu bleichen, musst du nicht mit deinem Label reden, ob das irgendwie okay ist, weil du ein Fotoshooting in der nächsten Woche hast oder irgendwie sowas. Sondern du kannst halt machen, was auch immer zum Teufel du willst. Theoretisch. Theoretisch. Ja, Natürlich. Ich, einem, ich, ich nehme an, du, äh, naja, man versucht ja schon eine gewisse äh, Kontinuität irgendwie auch zu bewahren, oder? Also für, für, für das Publikum. Oder bist du wirklich nee. so, nee, völlig impulsiv?
1: Ich bin ja halt auch privat nicht so. Ich bin zum Beispiel so, finde ich auch immer witzig. Ähm, ich stehe zwar in gewisser Weise in der Öffentlichkeit, aber ich würde mich selber überhaupt nicht als Tastemakerin, äh, ich habe ja so diesen Begriff Tastemakerin, ähm, sehen, weil ich einfach immer voll spät auf den Zug aufspringe. Ich okay. bin immer so, alle fangen an, irgendwie so Plateauschuhe zu tragen und ich bin so, das ist hässlich, wieso sollte man sowas anziehen? Und dann gewöhne ich mich irgendwie dran und ein halbes Jahr später finde ich es cool und dann kaufe ich mir Plateauschuhe. Und ich habe halt aber selbst kein Problem damit, dass ich die vor einem halben Jahr scheiße fand und dass ich das auch gesagt habe. Ja, ja, das finde ich auch ähm, finde Und dass ich wichtig. dann meine Meinung ändere und das ist halt bei einer Kleinigkeit und das darf aber auch bei, bei einer großen, wichtigen Sache sein. Ähm, seine Meinung zu ändern zeugt, finde ich, auch von Stärke und nicht, ja, nicht ja. von... So, also, aber, ich brauche keine Kontinuität. Nee, also, ich finde Kontinuität sogar wirklich, also, da kriege ich Be so Beklemmung. Ich habe richtig Angst davor, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, ich muss, irgendwas muss gleich bleiben.
0: Aha. Um, aber mit dem Tastemaker, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten von Tastemakern. Ich meine, einerseits gibt es halt die, die Early Adopters. Ich hasse diese ganzen Worte. Warum muss das eigentlich immer alles auf Englisch sein? Aber es gibt halt einfach keine guten Deutschen dafür. Also, es gibt die Early Adopters, ja, auf der einen Ziel Seite. bin
1: ich nicht, genau.
0: Und dann gibt es aber eben da gab von von Malcolm Gladwell mal ein wunderbares Buch. Ich weiß nicht mehr. Kennst du Markum Gladwell zufällig? Ähm, und der, ich weiß nicht mehr, was es war, was Outlier oder so. Aber es ging jedenfalls eben darum, ähm, wann der Breaking Point von so Sachen ist. Ja? Und da hat er eben so Sachen zurück zurück äh, verfolgt. Von einerseits, es gab doch mal diese Hushpuppies, diese Schuhe. Und da konnte er ziemlich genau zurückverfolgen. Ab bei wem es dann explodiert ist, weil davor war das so eine ganz angestaubte Marke und dann als die und die Person getragen hat, dann wurde es. Andererseits konnte aber, glaube ich, auch ein, ein Syphilis-Outbreak in den USA in den 80ern oder sowas zurückverfolgen auf tatsächlich eine sehr promiskuitive Person, die irgendwie in Philadelphia war oder sowas. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, du hast recht, eigentlich ist das das richtige Wort. Ich bin kein Early Adopter. Ich bin natürlich die Tastemakerin, weil ich äh, weil ich Künstlerin bin und weil ich meinen eigenen Taste äh, nachgehe und das dann verbreite. Also, ja, weil das
0: Publikum halt hast jetzt letzten Endes genau, einfach. Ja. ja,
1: ja. Aber ich bin keine Early Adopterin auf Trends. Ich bin so, dass ich <lacht> erst in 2020 das erste Mal Yoga gemacht habe und so war so, ey krass, ihr habt ja alle recht, das ist ja total
0: geil. <lacht> Ich glaube, ich war aber auch nicht viel früher dran mit Yoga. Meine, aber als Kerl, muss ich sagen, ist mir ja auch immer noch die absolute Ausnahme. Wenn ich in die Yogastunde gehe, bin ich häufig der einzige Kerl, der da drin ist. Was ich immer noch faszinierend finde, eigentlich. Aber naja.
1: Ja. Ich habe äh, Yoga von meinem Mann kennengelernt. Also er ist Yogalehrer. Das heißt. Ach, ist er? Ja.
0: Ah, okay. Ja, dann ist es natürlich naheliegend. Aber bei mir war es auch, auch die Freundin, die es mir dann letzten Endes nahegebracht hat. Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten Bogen gespannt jetzt. Ich meine, wir sind bei Weitem nicht, wir sind in manche Details reingegangen und ich hätte noch ähm, gerne die ganzen Lücken vor allem aufgefüllt, ähm, die jetzt dazwischen waren. Aber vielleicht können wir das einfach zu einem anderen Zeitpunkt dann irgendwann nochmal nachholen. Ja, ich
1: würde auch, also wir haben schon, schon ein sehr schönes Gespräch gehabt bis jetzt.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem weiteren Interviews.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Im Herbst hatte ich das Vergnügen mit dem, und man kann es nicht anders sagen, Popstar Mark Forster zu sprechen. Und die Situation war etwas absurd, denn ich war bis dahin wahrscheinlich einer der sehr, sehr wenigen Menschen in Deutschland, die noch nie von Mark Forster gehört hatten. Was das dann so geworden ist, kannst du in Folge 43 hören. Dann war da noch mein Gespräch mit der Artdirektorin der Zeit, Marlin Schulz. Wir sprachen über ihre Arbeit bei der Zeit, aber sie erzählte auch, wie sie mal einen Dildo in den Gazastreifen geschmuggelt hat. Das war Folge 31. Und dann darf ich natürlich auch nicht das Gespräch mit der Designlegende Stefan Sargmeister vergessen, vor allem wenn es heute um Musik geht. Stefan gewann nämlich sogar schon zwei Grammys, unter anderem für das Coverdesign des Talking Heads Albums Once in a Lifetime. Wir trafen uns für Folge 53 in Wien. Nächste Woche habe ich mir wieder das Vergnügen, eine Fotografin mit dabei zu haben, worauf ich mich ja immer ganz besonders freue. Aber wer das ist, siehst du dann am Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.